1: auf mein Sportpodcast.de. Länderspielpause und damit nutzen wir hier bei 90plus und R auf meinsportpodcast.de die gewonnene Zeit, in der der Liga-Fußball ruht, um uns den Status Quo der großen Ligen in Europa anzuschauen. Jetzt sind wir bei der Ligue 1 gelandet, bei der Liga, die am wenigsten offen ist in dieser Saison, eigentlich auch schon in den letzten Jahren relativ selten sehr offen war, Den Paris Saint-Germain, die Millionentruppe aus der Hauptstadt, die führt auch Schon wieder nach 13 Spieltagen, nach rund einem Drittel der Saison mit 39 Punkten, mit der vollen Punktausbeute souverän die Tabelle an. 39 Punkte plus 38, das Torverhältnis, bester Sturm, beste Abwehr. Die spielen eigentlich in einer ganz eigenen Liga und dahinter die Verfolger Lille, Montpellier und Lyon, die sind schon 13, 14 beziehungsweise 15 Punkte weg. Eine sehr einseitige Geschichte, aber trotzdem eine Liga, auf die man schauen sollte, weil es ja auch einige Überraschungen, vor allen Dingen auch negativer Hinsicht gibt. Ich sage nur Monaco und darüber sprechen wir jetzt hier bei 90plus und R auf meinsportpodcast.de mit dem Ligue 1 Experten von 90plus mit Manuel Behlers. Hallo Manu. Servus. Paris Saint-Germain haben wir hier ja in der Sendung bei 90plus und er schon mal etwas genauer auseinandergenommen, vor allen Dingen bezogen auf die Ambitionen in der Champions League. Da haben wir ja gesagt, Champions League hinken sie noch ein bisschen hinterher, aber in der Liga, da läuft es nach Belieben für Thomas Tuchel und seinen Mann, obwohl es ja auch einige Probleme gab, aber die fallen angesichts der Qualität der League, äh, der niedrigen Qualität nicht sonderlich ins Gewicht.
2: Erstens das und zweitens muss man auch einfach sagen, dass ähm, unter Thomas Tuchel nochmal einen Schritt nach vorne gemacht wurde. Also es wurde noch, es wird noch besser Fußball gespielt. Ich finde, ähm, die Flexibilität ist einfach da und die, die Bereitschaft, auch mal junge Spieler zu integrieren. Wenn man sieht, wenn man einen Zoki, Diaby, äh, Timothy Ware oder sowas sieht, dann äh, muss man schon feststellen, dass da auch die zweite Garde oder die die spielt die jetzt aufgrund von Verletzungsproblemen und dem WM-Rückstand einiger Spieler, das war am Anfang einfach der Fall war, dass diese Spieler, die jetzt ähm, eben dann auch ein fester Bestandteil des Kaders geworden sind, auch die Qualität haben, ähm, um sich zu zeigen, um Spiele zu gewinnen und um auch ein wichtiger wichtige Bestandteil des Teams zu sein. Ähm, Thomas Tuchel war ja schon in Dortmund dafür bekannt, dass er mit jungen Spielern gut arbeiten kann, sie fördern kann. Ähm, genau das macht er auch jetzt. Also er findet eine gute Mischung, finde ich, aus Rotation und ähm, Rhythmusbeibehaltung. Ähm, das ist wirklich ein sehr hohes Niveau, dass er, dass er spielen lässt in der Liga. Ähm, natürlich ist die individuelle Klasse so hoch, dass du auch, ähm, wenn du nicht so ein extrem hohes Niveau fußballerisch an den Tag legst, die meisten Spiele gewinnst. Aber da sind schon äh, viele überzeugende Spiele dabei gewesen. Aber natürlich passt immer noch nicht alles. Also der Trainer ist ja auch erst ein paar Monate da. Ähm, zudem konnte er ja im, im Sommer seine Vorstellung auf dem Transfermarkt nicht vollends entfalten. Also da gab es ja ein paar Sanktionen hinsichtlich des Financial Fairplays, sodass ähm, Weder noch ein top innenverteidiger den er eigentlich wollte, noch ähm, ein Mittelfeldspieler, den er eigentlich als, als wichtig äh, angesehen hatte, verpflichtet werden konnten. Das bedeutet, dass, wenn tatsächlich viele Verletzungsprobleme gibt, dass er dann ein bisschen ähm, ja, auch kreativ werden muss. Er hat aber schon gezeigt, dass er interessante Anpassungen ähm, vornehmen kann, mit Marquinhos im Mittelfeld beispielsweise. Also es gab auch wirklich wenig Spiele bis jetzt in der Liga, in denen Paris wirklich gefährdet war. Es gab etwas engere Spiele. Wo man sich auch den Gegner ein bisschen zurechtlegen musste, wo man auch ein bisschen Geduld beweisen musste, wie neulich im Heimspiel gegen Lille. Aber irgendwann zeigt sich dann entweder die individuelle Klasse oder eben ein, ein schöner Angriff oder halt ein Joker, der sticht. Also das ist schon ähm, nicht, nicht beeindruckend, also nicht überraschend, dass Paris ähm, jetzt schon einen Vorsprung sich herausgearbeitet hat, aber die Art und Weise, wie sie sich den herausgearbeitet haben und eben die Art und Weise, du hast schon angesprochen, das Torverhältnis von 45 zu 7 nach 13 Spielen, das ist schon beeindruckend.
1: Alle, in Anführungsstrichen, Konkurrenten, wenn man davon überhaupt sprechen kann, auch bisher natürlich geschlagen in Marseille gewonnen und das mit einer Mannschaft, die dann auch nicht unbedingt die erste Truppe von Tuchel war, da hat er auch ein paar Leute schonen können, also Schongang für die Liga, für Paris Saint-Germain. International ist es dann aber doch eine andere Geschichte. Da kommen dann diese Probleme, die du ja eben schon angesprochen und leicht skizziert hast, dann eben deutlicher zum Tragen.
2: Das stimmt. Deswegen ist Tuchel auch in der Liga so sehr ähm, am Perfektionismus äh, interessiert, denn er will wirklich noch Dinge verbessern. Er will in der Liga ähm, versuchen, noch, noch, noch flexibler zu spielen. Er will noch mehr Dinge einarbeiten, um einfach auch in der Champions League äh, die Möglichkeit zu haben, auf etwas, was schon in der Mannschaft drin ist, zurückzugreifen. Deswegen lässt er auch teilweise in den, in den ähm, Spielen gegen starke Mannschaften, wie du es eben schon angesprochen hast, gegen Marseille, auch teilweise mal Spieler aus der zweiten Reihe spielen, damit diese sich auch eben auf extrem hohem Wettkampfniveau äh, beweisen können. Denn die Spiele gegen Lyon, gegen Marseille, gegen Lille, auch gegen Nizza in der Liga, die sind alles andere als einfach. Also da muss auch PSG viel arbeiten. Wenn man dann gerade noch einen oder anderen jungen Spieler auf dem Platz hat, dann gewöhnen die sich eben auch an ein bestimmtes Niveau. Also ich glaube auch noch nicht, dass Paris in der, in, in der Champions League schon in der Lage ist, die Ziele zu erreichen, die sie haben in dieser Saison, weil da einfach noch der ein oder andere Baustein im, im Kader fehlt, aber ähm, ich schätze sie gefährlicher ein als in den letzten äh, Jahren, zumal man auch sagen muss, dass das ähm, Angel Di Maria, finde ich, der zuletzt seinen Vertrag verlängert hat, vollkommen zu Recht, auch in einer wirklich fantastischen Verfassung ist. Also der ähm, hat sein Niveau nochmal steigern können, hat auch sehr viel Vertrauen von Thomas Duchel, spielt regelmäßig. Ähm, und die Defensive, die am Anfang noch ein paar... Ähm, ja, kleinere Patzer hatte in den ersten Saisonspielen und auch gegen Liverpool gezeigt hat, dass er unter Druck äh, Fehler macht. Die wird auch sukzessive besser. Ähm, Thilo Kere arbeitet sich langsam, aber sicher in die Mannschaft rein. Ähm, Marquinius hat ohnehin ein hohes Niveau. Kim Pembe ist für mich einer der top Innenverteidiger in seiner Altersklasse. Und Thiago Silva, der zwar in den letzten Jahren hin und wieder schon ein bisschen gezeigt hat, dass er am Abbauen ist, aber ist in dieser Mannschaft immer noch sehr gut integriert, ist ein sehr guter. Ähm, wichtiger Bestandteil in, in der Innenverteidigung. Und das alles, diese individuelle Klasse, die jungen Spieler, die einen Schritt nach vorne gemacht haben und die große Flexibilität, ähm, sorgen nicht nur dafür, dass die Meisterschaft logischerweise im Prinzip schon entschieden ist. Also da braucht man braucht man nicht drum herum reden, aber sorgt auch dafür, dass ich denke, dass bei Paris ähm, trotz einer früh entschiedenen Meisterschaft in dieser Saison jetzt nicht unbedingt ein Spannungsabfall in der Rückrunde zu sehen ist, weil Tuchel einfach so viele Dinge auf dem Schirm hat, so viele Stellstrauben hat, an denen er weiterdrehen will und so viel ähm, Idealisierungsbedarf noch sieht, dass ich denke, dass die, dass die Mannschaft auch selbst ähm, in ihren Vorstellungen sieht, welchen Fußball sie noch spielen kann. Und dass sie auch dahin kommen will und denke, das ist auch ein wichtiger, wichtiger Punkt für die Champions League.
1: Platz 1 also in Frankreich vergeben, Platz 1 entschieden. Das Rennen um Platz 2 dagegen ist relativ offen und da mischen aktuell zwei Mannschaften in vorderster Front mit Lille und Montpellier nämlich, die man da oben jetzt vielleicht nicht so unbedingt erwartet hatte. Also zwei absolute Überraschungsteams. Manu, lass uns mal erst auf Lille gucken. Die kommen ja aus einem wirklichen Seuchen Jahr, haben sich aber da dann gut gefangen und mittlerweile auch richtig konsolidiert mit ein bisschen Anlass. Lauf, aber Sie haben es geschafft.
2: Ja, absolut. Ähm, mit Marcelo Bielsa hatten Sie in der letzten Saison einen Trainer, der ähm, Lil ganz nach oben führen sollte. Es wurden viele Ausgaben getätigt ähm, und man hat sich eigentlich komplett übernommen. Also Bielsa ist ja ohnehin kein leichter Charakter und der hat sich auch schon recht früh nach einer Negativserie mit den Medien angelegt und ähm, es wurde irgendwie deutlich, dass die Transfers getätigt wurden, ohne dass man da jetzt finanziell äh, so, so ganz clever entschieden hat, dass ähm, in, der, in der Winterpause schon finanzielle Probleme drohten, man auch mit einer Sperre belegt wurde und ähm, im Endeffekt kam eigentlich das, was, was kommen musste. Man hat sich von Marcello Bielsa getrennt, Christoph Galtier hat übernommen und hatte eine unglaublich schwierige ähm, Aufgabe, weil er eine, eine total verunsicherte Mannschaft, die eigentlich schon Potenzial hatte, um locker in den, in den oberen sechs, sieben Plätzen äh, mitzuspielen, übernommen hat und musste dieser Mannschaft, die eigentlich schon fußballerisch Qualitäten hat, äh, den Abstiegskampf beibringen. Im Endeffekt war die, die Bilanz unter Galtier jetzt auch nicht überragend, aber er hat eben die, die, die Klasse gehalten und hat jetzt im ähm, Sommer dann eine Aufgabe zu, zu bewältigen gehabt, die auch nicht so einfach war. Also er musste einen Transferplus erwirtschaften, das ist dann auch gelungen mit, mit über 50 Millionen Euro und hat es daraufhin geschafft, ähm, junge Spieler zum, zum Team zu holen, wie ein Iconé aus Paris oder einen Jonathan Bamba, den sie ähm, ablösefrei aus Saint-Étienne geholt haben. Ähm, man, man merkte schon, dass da ein bisschen mehr Sinn und Verstand dahinter war, wenn man wenn man die Kaderzusammenstellung im Sommer gesehen hat. Also da wurden ähm, zwar schon Top-Spieler abgegeben, aber auch ein Rafael Leao geholt, ähm, der in der Offensive äh, sehr wichtig ist. Fixpunkte wie Thiago Mendes im defensiven Mittelfeld, ein ganz, ganz starker Spieler oder Kapitän Sumauro in der Innenverteidigung wurden gehalten. Ähm, das Durchschnittsalter ist extrem jung, aber das macht nichts. Gerade die Offensive ist äh, einfach unglaublich spielfreudig. Ähm, die fu fußballerische Qualität ist, ist meiner Meinung nach jetzt wieder so, wie man sich das eigentlich äh, unter Bielsa schon vorgestellt hat. Und ähm, man hat auch in Paris gesehen, dass diese Mannschaft auch nicht nur eben nach vorne spielen kann, sondern auch ganz gut verteidigen kann. Also, sie haben jetzt auch in 13 Spielen erst 10 Gegentore kassiert. Mhm. Das, ist, das ist auf jeden Fall bis jetzt eine sehr starke Saison von Lille. Und ähm, ich habe im Moment auch nicht das Gefühl, dass die Mannschaft jetzt, Gefahr läuft, unglaublich einzubrechen, weil einfach die individuelle Klasse dafür auch zu hoch ist. Ähm, ich finde, in der Defensive klar sind die Namen weniger prominent als in der Offensive, wenn man da vor allem Nikolas Pepe sieht, der ähm, schon an extrem vielen Toren beteiligt war, auch in Jonathan Bamba. Also, das ist ein sehr extrem gefährliches Duo. Ähm, ich finde, es macht auch gerade in den Heimspielen Lil ähm, Spaß zuzusehen. Also, das ist, die haben, können auch von der Bank in der Offensive viele Spieler bringen, wenn sie Achaucho ähm, haben, beispielsweise. Also, da gibt es. Extrem viele spannende Spieler und Lil zuzusehen macht auf jeden Fall Spaß. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Lil noch komplett aus dem aus der oberen Tabellenregion ähm, herausfallen würde.
1: Aktuell stehen sie auf Platz 2, hätten nach momentanem Stand also einen Champions League-Platz inne. Sie werden aber verfolgt vom Montpellier. 25 Punkte haben die auf der Habenseite. Auch die spielen ein bisschen besser, als man das vielleicht erwartet hatte vor der Saison. Auch bei denen liegt der Fokus auf der Abwehr. Erst acht Gegentreffer kassiert in diesen ersten 13 Saisonspielen. Und das, obwohl sie einen 41 Jahre alten Mann, den Kapitän, nämlich Hilton, in der Abwehr haben. Mit 41 in der Ligue 1 noch kompetitiv zu sein. Spricht das für Hilton oder spricht das eher gegen die Liga?
2: Ähm, ich denke ein bisschen, bisschen beides, also ähm, Hilton, wenn man, ihn, wenn man ihn beobachtet, also man sieht schon, dass er natürlich ähm, Spritzigkeit und sowas eingebüßt hat, aber er ist ein sehr, sehr zweikampfstarker Spieler, der sehr viel über regelt, der sehr, ein sehr gutes Spielverständnis hat, der die Abwehr führen kann. Ähm, Montpellier steht unter Michel Der Zakaria sowieso sehr kompakt, also kompakt. Da wird im Mittelfeld schon sehr viel gearbeitet, mit Skiri zum Beispiel, der für Tunesien bei der WM. Ähm, ansprechende Leistungen zeigt ja auch in der letzten Saison schon wirklich ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil der Mannschaft war. Ähm, die Defensive war in der letzten Saison schon, schon recht gut. Ähm, da hat Montpellier teilweise über mehrere Spiele kein Gegentor kassiert, aber auch kaum welche geschossen. Ähm, dementsprechend hat man sich da im Sommer überlegt, okay, die Defensive ähm, muss jetzt nicht unbedingt so viel verbessert werden personell. Da, da Behalten wir die Strukturen bei, behalten wir die Kompaktheit bei. Wir müssen halt versuchen, die Offensive ähm, irgendwie Schritt für Schritt zu verbessern. Jetzt haben sie in 13 Spielen 20 Tore geschossen. Das ist nicht überragend, aber das ist eine gute, eine gute ähm, Bilanz. Laborde, den haben sie geholt ähm, aus Bordeaux. Der hat bis jetzt sechs Treffer erzielt. Also das, man hat schon mal einen Fixpunkt in der Offensive. Ähm, es ist auf jeden Fall kein Zufall, dass Montpellier so weit oben steht, weil einerseits ähm, die Entwicklung eben vorhanden ist seit Beginn der letzten Saison und man diese jetzt auch weitergeführt hat, auch personell und äh, andererseits, weil der Trainer einfach ein klares Konzept hat und das schon seit Beginn der letzten Saison eingestudiert hat und einfach weiterhin ähm, klare Vorstellungen hat, wie man die Defensive zu gestalten hat und dann macht es auch nichts, wenn ein 41-Jähriger bis jetzt schon fast 1000 Flusspielminuten mhm. absolviert hat. Also das ist eine Führungsfigur in der Abwehr, das ist ein Spieler, der ähm, in seiner Karriere jetzt nicht, nicht unfassbar viele Verletzungen hatte, so, sondern wirklich ähm, seinen Körper pflegen konnte und einfach weiß ganz genau, wann er Pausen braucht und diese dann auch vom Trainer bekommt. Also es ist nicht so, dass sie unglaublich abhängig von ihm sind, aber wenn er spielt, bringt er in der Regel Leistung. Sonst wäre er nicht noch Kapitän, sonst würde er nicht so häufig auf dem Platz stehen.
1: Erst zweimal verloren in dieser Saison Montpellier, aber jetzt erst in der letzten Woche, kurz vor der Länderspielpause mit 0 zu 1 in Angers verloren. Da muss man jetzt nicht unbedingt... Äh, Verlieren Ist das jetzt vielleicht auch schon der Schwenk in eine andere Richtung, dass da natürlich einmal die Fehler offengelegt werden, die Montpellier dann eben auch immer noch hat, aber dass vielleicht auch dieser Trend, der zu Anfang so positiv lief, jetzt dann sich doch nochmal umkehrt, dass dieses über den Erwartungsspielen dann vielleicht doch noch etwas relativiert wird?
2: Es kommt ganz darauf an, wie sie jetzt nach der Länderspielpause reagieren. Ähm, in der letzten Saison gab es tatsächlich auch die, die eine oder andere Phase, die ein bisschen schlechter war. Deswegen war Montpellier auch nicht ganz weit oben in der letzten Saison, sondern einfach nur ein sehr unangenehmer Gegner, der defensiv gut steht, aber ja, eben noch große, große Fehler macht und eben auch vor allem offensiv nicht immer die Qualität auf den Platz bringt, wie es nötig gewesen wäre. Und klar, ein Angers. Ähm, das ist so ein Spiel, das hätten sie in der letzten Saison wahrscheinlich auch verloren. Jetzt hat, hat man natürlich offensiv ein bisschen ähm, Qualität hinzugeholt und man versucht natürlich, ähm, die Offensive weiter gut zu gestalten und weiter ähm, dafür zu sorgen, dass, dass man da noch flexibler wird, dass man auch ähm, in solchen schwierigen Spielen eben noch zumindest mal einen Punkt mitnimmt. Ähm, ja, du sagst schon richtig, ich denke, ich denke die, die nächsten Wochen werden da entscheidend sein, ähm, ich denke nicht, dass Montpellier die ganz große Gefahr jetzt läuft im Moment, ähm, da komplett einzubrechen, weil es gibt keine großen Verletzungssorgen. Die Mannschaft ist stabil, die Defensive ähm, macht ja auch wenige Fehler. Ähm, deswegen, ich, ich bin da, bin da wirklich äh, relativ zuversichtlich, dass Montpellier sich noch einen Moment weiter oben halten kann. Die nächsten Aufgaben sind jetzt Rennes und Monaco. Monaco ja. steht auch in der Krise und das da drin zu Hause. Ist ein Gegner, den man eigentlich schlagen sollte und danach geht es aber dreimal hintereinander ähm, gegen Lille, PSG und Lyon, dementsprechend ähm, ja, werden das die Wochen der Wahrheit vermutlich. Und bis dahin müssen sie sich natürlich noch weiter stabilisieren, also versuchen, Rennes und Monaco zu schlagen, um sich weiter oben festzusetzen. Dann machen auch ähm, vermeintlich negative Ergebnisse gegen die drei Großen oder zwei der anderen Großen ähm, eben nicht so viel. Also ich denke nicht, dass Montpellier eine Mannschaft ist, die sich jetzt bis ganz zum Ende der Spielzeit in den Champions-League-Rängen halten kann. Aber wenn man die anderen andere Mannschaften aus der Spitzengruppe so betrachtet, so richtig konstant ist da keiner, dementsprechend so ein Europa-League-Platz oder ein Platz ähm, unter den ersten 7, 8 ist Montpellier auf jeden Fall zuzutrauen.
1: Und dann gucken wir gleich mal auf eine Mannschaft, die eben auch nicht konstant ist, aktuell in dieser Saison und die auch vielleicht ein bisschen unter dem performt, was sie sich selbst vorgenommen hat. Olympique Lyon, nämlich nach einer kurzen Pause hier bei 90plus on Air auf mein meinsportpodcast.de.
0: Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de Moin. Moin.
1: Hast du das Spiel gesehen? Ja.
0: War ganz gut, ne? Der HSV-Talk mit Sven. Ganz provokant gefragt mit Adler, wenn wir abgeschickt. Analysen. Ich sehe das durchaus positiv. Hintergründe. Mit dieser
1: Ausgliederung unterwirft sich die Fußball-AG dem Aktienrecht.
0: Und offene Worte.
1: Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen.
0: Der HSV-Talk. Jede Woche neu.
1: Auf meinsportpodcast.de Zwischenbilanz der Ligue 1 oh, hier bei... 90plus on Air auf mein Sportpodcast.de mit Manuel Behlert und Malta Asmus und wir blicken jetzt, nachdem wir die ersten drei der französischen Liga nach 13 Spieltagen analysiert haben, mal auf den vierten, auf Olympique Lyon. Die hatten sich ja eigentlich vorgenommen, so in einer Liga mit Paris Saint-Germain spielen zu wollen. Das haben sie vor der Saison gedacht, aber im Laufe der aktuellen Saison hat sich das alles ein bisschen relativiert. Nicht nur im direkten Duell gegen Paris Saint-Germain, wo sie richtig untergegangen sind, wo sie mit 0 zu 5 in Paris verloren haben, haben und wo dann natürlich auch Mbappé vor allen Dingen brilliert hat mit seinem Viererpack. Aber Manu, das war nicht der einzige Grund oder der einzige Unterschied zwischen den beiden Mbappé, sondern da liegt noch mehr im Argen bei Lyon.
2: Absolut. Ähm, Olympique Lyon hat im Sommer dann noch kurz vor Schluss ähm, vor dem Ende der Transferperiode mit Mariano Diaz einen der Top-Torschützen verloren. Ähm, mit dem Bele zwar waren wirklich guten Ersatz geholt, aber der braucht noch ein bisschen Zeit. hat jetzt drei Pflichtspiel-Tore, also drei Tore in der Liga erzielt. Ähm, muss natürlich auch erstmal ein bisschen aufgebaut werden. Und grundsätzlich muss man sagen, ähm, Olympique Lyon hat jetzt nicht das allerbeste Transferfenster hinter sich. hat in der Offensive die Breite ein bisschen verstärkt mit Terrier, der aber auch noch äh, Zeit braucht. haben weiterhin eine sehr junge Mannschaft, eine sehr talentierte Mannschaft, gerade im Mittelfeld mit und Dombélé oder Toussaint sind das wirklich sehr, sehr interessante Spieler, aber ähm, das ist schon ziemlich häufig ruck fußball also so ähm, nach vorne hui, nach hinten Fui. also in gegen Gorm, gerade vor der Länderspielpause haben sie zwei Gegentore kassiert und es hätten auch durchaus mehr sein können. Ähm, ich finde, dass, dass es wirklich schwierig ist, die Defensivprobleme in den Griff zu bekommen. 16 Gegentore aus 13 Spielen ist mit einer, für eine Mannschaft, die sich selbst in der Champions League sieht und auch in der Champions League schon gute Leistungen gezeigt Ich meine, die haben bei Manchester City gewonnen. Ähm, das kann nicht der Anspruch sein, aber auch in der Champions League zeigen sie die Defensivschwierigkeiten. Also sie haben in beiden Spielen gegen Hoffenheim zwar also sechs Tore geschossen, aber eben auch sechs Stück kassiert. so dass man sagen muss, ähm, ja... Es fehlt ein bisschen die Konstanz, es ja. fehlt auch die Kompaktheit in der Defensive. Es sind viele Spiele, in denen man führt, aber sich irgendwie nicht sicher sein kann, dass man das Spiel auch über die Zeit bringt. Die individuelle Klasse ist extrem hoch, wenn du in der Offensive siehst. Sie haben Depay, sie haben Bertrand Traoré, sie haben Fekir. Ähm, eben die angesprochenen Aua oder Dombele dahinter, die auch äh, wirklich offensiv in Erscheinung treten können, sei mit Ferland Mondi, auf der linken Seite einen extrem starken, auch offensiv geprägten Außenverteidiger, aber es fehlt hier und da die Absicherung, da muss Bruno Genesio natürlich jetzt versuchen, in den nächsten Wochen und Monaten da ein bisschen Stabilität reinzubekommen, ähm, weil bis jetzt haben Lille und Montpellier die Patzer genutzt, ähm, Marseille ist auch noch in Schlagdistanz, auch Saint-Étienne ist nicht weit entfernt von Lyon und ja, Champions League muss jetzt das Ziel sein, also eigentlich muss Platz 2 das Ziel sein, Paris ist, der Zug ist ja abgefahren, da ist der Rückstand schon 15 Punkte, äh, auf 15 Punkte angewachsen, dementsprechend Lyon kann seine Ziele, und das oberste Ziel ist, ja, sich für die Champions League zu qualifizieren, natürlich erreichen und ich sehe auch Lyon qualitativ als zweitbeste Mannschaft in Frankreich an, definitiv, aber ähm, es gibt Probleme, die man in den Griff bekommen muss und es gibt Probleme, die so in der letzten Saison eben noch nicht vorhanden waren, wie eben die großen Defensivschwierigkeiten. Also das war in der letzten Saison deutlich, deutlich besser. Ähm, man hatte nicht so häufig das Gefühl, dass ein Spiel noch kippen kann, wenn Lyon geführt hat. Und da muss jetzt angesetzt werden in den nächsten Wochen.
1: Und Probleme hat auch Olympique Marseille, auch in der Defensive. Die haben schon 21 Tore kassiert nach 13 Spieltagen, stehen aktuell auf Platz 6 und liegen damit deutlich hinter den Erwartungen, aber auch hinter den eigenen Möglichkeiten. Denn mit dem Kader müsste eigentlich deutlich mehr drin sein.
2: Der Kader ist gut. Aber nicht sehr gut. Ich habe in der letzten Saison Olympique Marseille schon ein bisschen kritisch gesehen. Sie waren zwar im Finale der Europa League, aber das war für mich fußballerisch echt nicht so überragend. Sie waren extrem abhängig von Spielern wie Tauvin oder Payet. Das ist auch in dieser Saison wieder der Fall. Also es muss sehr viel mit individueller Klasse gelöst werden. Ich finde, auch die frühzeitige Verlängerung mit Rudi Garcia war ein Vertrauensbeweis, aber ich weiß jetzt nicht unbedingt, womit er das ähm, verdient hat. Also sie haben jetzt bis 2021 verlängert. Ich sehe da jetzt nicht eine riesengroße Entwicklung unter Gassier, auch international nicht. Ähm, ich sehe auch keine, keine spielerische Idee, also eine Idee schon, aber ich, ich sehe da nicht ähm, keine, keine große Entwicklung, keine großen Fortschritte. Also es ist auch in dieser Saison wieder so, dass sie von Payet abhängig sind. Die beiden liefern natürlich, ähm, aber defensiv ist das ja mittelmäßig. Ähm, Luis Gustavo wird weiterhin zwischen der Innenverteidigung und dem defensiven Mittelfeld hin und her geschoben. Die Außenverteidiger sind auch nicht, nicht das alleroberste Regal. Ähm, Strothmann wurde auf der Sechs geholt oder im zentralen Mittelfeld, um der Mannschaft noch ein bisschen mehr Kompaktheit zu verleihen. Das funktioniert auch noch nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und das allergrößte Problem, unabhängig von den defensiv Defensivschwierigkeiten, ist natürlich das, die Mittelstürmerposition Also mit Germain und Mitroklu hat man zwei Stürmer, die ab und zu schon treffen, die auch ähm, ja, in der Liga jeweils drei Tore erzielt haben. Aber im Sommer wollte man eigentlich einen qualitativ extrem hochwertigen Mittelstürmer verpflichten, hat hat lange an Mario Balotelli gebaggert, hatte aber am Ende dann irgendwie keine, keinen richtigen Plan B. Moussa Dembélé war noch, war noch ein Kandidat, der ging dann aber eben nach Lyon. Ähm, und so hat man jetzt eben die Situation, dass man in der Offensive, ja, zwei Stürmer hat, die eigentlich beide nicht den Ansprüchen genügen, die beide nicht diese, diese Mischung aus fußballerischer Qualität und Torinstinkt mitbringen mhm. und so muss wieder dahinter ähm, geliefert werden, also wieder eben die angesprochenen Tove payet plus Ocampos und mit ähm, Radonic hat man sich da noch einen Spieler aus Serpien geholt, der das, der das ein bisschen auffangen sollte. der ähm, da noch in der Breite ein bisschen, ein bisschen für Verstärkung sorgen sollte, aber er ist halt ein Spieler, wie gesagt, er kommt aus der serbischen Liga. Ähm, und da muss man auch sehen, ja, das ist ein Schritt, der, der nicht gerade klein ist von, von Serbien nach Frankreich. Und es ist vor allem auch ein Schritt, den er noch nicht ähm, wirklich gehen konnte, weil er ist ein Joker, ein ähm, Rotationsspieler, spielt auch äh, ab und zu, aber ja, es, er bringt noch nicht die Qualität auf den Platz, ähm, die man dann Erwartet also die, der Qualitätsverlust, wenn man, wenn Tover, Parier oder Ocampos nicht spielen und dann eben ein Radonic oder ein G spielen, der ist zu groß. Und dann ähm, muss das natürlich irgendwie von den Mittelstürmern abgefangen werden. Das ist eben auch nicht der Fall. Also Marseille hat noch einige Schwierigkeiten. Vielleicht, ich weiß nicht, wie die finanzielle Lage im Moment ist. Vielleicht können sie auf dem Wintertransfermarkt noch tätig werden. Aber einen Top-Stürmer ähm, bekommst du im Winter in der Regel nicht.
1: Also Probleme bei Marseille und äh Probleme ist fast noch ein geprahltes Wort, wenn man auf die AS Monaco guckt. 19. in der Tabelle. Gerade mal einen Sieg gefeiert in dieser Saison. Nur sieben Punkte geholt aus 13 Spielen. 12 zu 22 Tore. Das Torverhältnis Monaco versinkt momentan im Chaos. Komplette Katastrophe.
2: Absolut. Wir haben ja am Anfang der Saison schon einen Podcast über Monaco gemacht, ähm, wo wir über die Krise gesprochen haben unter Leonardo Jardim. Und da haben wir schon... Ähm, uns schwer getan, irgendwie Lösungsansätze zu finden. Also, wir haben gesagt, Defensive muss stabilisiert werden. Das ist das A und O. Das hat Jardim damals gemacht, als er nach Monaco kam. Ähm, aber es war irgendwie abzusehen, also nicht, dass es, dass es so eine schwierige Saison wird, aber es war abzusehen, dass, dass, man, dass es nicht immer gut gehen kann, wenn man Schlüsselspieler abgibt und sich dann nur mit oder fast nur mit Talenten versorgt. Ähm, klar wurden auch Spieler geholt, die schon eine gewisse Erfahrung haben. Ähm, mit Chatli oder auch mit Golovin, der zwar noch jung ist, aber eben auch schon das Spiel in Moskau tragen konnte. Ähm, aber wenn Schlüsselfiguren gehen, wie beispielsweise bei, bei Lemar der Fall war oder bei Fabinho, ähm, dann, dann, ist es, dann ist es schwer, wenn, das, wenn du jedes Jahr wieder aufs Neue eine Mannschaft zusammenstellen muss und jedes Jahr wieder aufs Neue Dinge einstudieren muss, mit dem Wegfall von extrem hoher individueller Qualität. Monaco ähm, war in der letzten Saison schon gut aber nicht mehr so gut, wie es, wie es zuvor war. Also da hat da wurde diese dieser Umbruchsphase ähm, genutzt und da haben, hat man wirklich gute Spieler verpflichten können. Aber es blieben halt eben auch noch Stützen in der Mannschaft und das war jetzt in dieser Saison nicht der Fall. Also auch Moutinho als ähm, erfahrener Part im Mittelfeld ist weg und man, man hat so ein bisschen die Homogenität im Kader vermisst. Also das war eine Anhäufung von Talenten auf vielen Positionen, gerade im offensiven Außenbereich Gäubels Granseur, ähm, Bula, das sind viele Spiele, die haben einfach noch kaum Erfahrung. Ähm, und die, die Rotation, die schon zu Beginn der Saison äh, durchgeführt wurde von Jardim, hatte auch keinen, keinen wirklich positiven Effekt. Also er hat durchgewechselt, er hat die Unsicherheit wurde noch größer, die, der Rhythmus war überhaupt nicht vorhanden. Er hat dann in der Champions League wieder ganz andere Formationen gewählt. Ähm, es war einfach so, dass sich dass keine Mannschaft einspielen konnte, es konnte sich keine, kein Defensivverbund einspielen. Ähm, in der Offensive war es dann auch noch der Fall, dass ein Falcao, der zuvor regelmäßig traf, jetzt ähm, auch eben nicht mehr das Ganze alleine regeln konnte. Ähm, das Defensivzentrum oder das Mittelfeldzentrum wurde auch immer ausgetauscht. Golovin auch noch nach der WM erstmal verletzt gewesen. Also ein Spieler, der maßgeblich ähm, im, im Zentrum als Schlüsselfigur fungieren sollte, sofort erstmal nicht zur Verfügung gestanden ähm, und man hat irgendwie gesehen, dass Jadim verzweifelt versucht hat, eine Lösung zu finden, aber die nicht gefunden hat. Und deswegen hat Monaco dann auch die Reißleine gezogen und ihn entlassen. Und dann kam Thierry Henry und ähm, ja, mit ihm wurde es dann eigentlich noch schlechter. Ja,
1: Thierry Henry, seine erste richtige Station als Trainer, hat er sich damit einen Gefallen getan, seinen Job als Co-Trainer bei der belgischen Nationalmannschaft, die er ja dem Vernehmen nach quasi unentgeltlich gemacht hat, dann aufzugeben, um sich dieser äh, Aufgabe in Monaco zu stellen. Gut, die Verbindung Monaco-Henri, die sind natürlich da irgendwo eine Verpflichtung des Herzens auch, aber in der Situation dann äh, als Neuling da reinzukommen, schon echt schwierig.
2: Das ist extrem schwierig. Klar, ich sehe es auch so, dass es eine Herzensangelegenheit ist, aber ähm, ja, Henri hat ja auch häufig ähm, durchblicken lassen, dass er selbst eine, sich eine, eine große Aufgabe zu Beginn auferlegen möchte und ähm, viel größer kann die Aufgabe ja jetzt nicht sein. Ähm, ich finde, ähm, auch er hat gleich am Anfang das ein oder andere Problem äh, gehabt, sofort auch wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Da also sind neulich vielen, glaube ich, acht oder neun Spiele aus. Ähm, hat jetzt 4-0 zu Hause gegen Brücke in der Champions League verloren. Also das ist schon Wahnsinn. Und man hat im, auch im Spiel gegen Paris gesehen, wenn man so nach dem 0-2 zu auf die Ersatzbank geguckt hat. Es ähm, hatte irgendwie keiner so richtig... Ähm, Feuer in den Augen, also es war so nach dem Motto, bloß nicht mich einwechseln, ich habe keine Lust jetzt auch noch hier ähm, komplett hergespielt zu werden, also es ist, äh, ist überhaupt gar kein Selbstvertrauen da, natürlich, wo soll es auch herkommen, wenn man jetzt in der Champions League schon vier Stück gegen Brügge kassiert, ähm, in der Liga schon fünf Punkte hinter dem rettenden Ufer steht, ähm, die, der junge Kader, es gibt kaum Leitfiguren, an denen man sich irgendwie hochziehen kann und Ori hat so eine Situation natürlich auch noch nicht erlebt als Sowohl also als Spieler nicht als auch als Trainer nicht. Ähm, dementsprechend wird das sehr, sehr interessant zu sehen sein, wie er die Mannschaft da jetzt moderiert, wie er die Mannschaft da versucht, herauszumanövrieren. Mhm. Ähm, was kann er machen? Ähm, Selbstvertrauen aufbauen, irgendwie zum Erfolg kommen, ja, das sind so, sind so Dinge, er muss Gespräche führen, er muss die Mannschaft ähm, versuchen mitzuziehen. Das sind, sind so die, die nur nach 15 Dinge, die dann immer ähm, angesprochen werden. Was kann er im Winter machen? Er kann ja auch keine, kaum, kaum Spieler kaufen. Der Kader ist ohnehin schon absolut aufgebläht. Also da hatte er auch das, das Problem, dass er wahrscheinlich eher, mit, eher den Kader ausmisten muss, äh, anstatt jetzt äh, da noch irgendwelche Neuzugänge zu forcieren. Also da haben sie ihm auch keinen Gefallen getan oder hat Jadim sich selbst im Sommer auch schon keinen Gefallen getan, indem er diesen Kader eben so groß gestaltet. Also sie haben über 30 Profis im Kader. Dass da grundsätzlich schon eine Unzufriedenheit herrscht, ähm, ist ja klar, weil der Konkurrenzkampf extrem hoch ist und es ganz viele junge Spieler gibt, die einfach nicht zum Einsatz kommen. Ähm, die machen sich dann auch Gedanken, in, ihrer in so einer Station ihre Karriere ähm, müssen wir weg und da werden wahrscheinlich mehr Gespräche im Hintergrund geführt, als, als es äh, für, dem, für die Atmosphäre im Team gut ist. Also das ist eine extrem schwierige Aufgabe. Jetzt hat er in der Länderspielpause Zeit. Gut, es sind auch wieder viele Spiele unterwegs, aber jetzt kann er mal ein bisschen was einstudieren. Jetzt hat er ein bisschen Zeit, Lösungen zu finden. Und ja, die nächsten Wochen werden da sehr interessant. Also wir haben es ja eben schon schon angesprochen, da kommt auch unter anderem das Spiel gegen Montpellier. Das ist auch wieder extrem schwierig. Ähm, irgendwie muss man es schaffen, die individuellen Fehler abzustellen, weil das ist auch so eine so eine Sache, die dann auch wieder sehr viel mit Selbstvertrauen, auch mit Kontinuität zu tun hat, mit Rhythmus. Ähm, wenn du jede Woche neuen Partner in der Innenverteidigung hast, wenn du jede Woche ähm, zehn Änderungen hast und sofort zu, zu Spielbeginn schon der erste Fehler bestraft wird, dann sehe ich da auch... Ähm, nicht wie der Trainer da die ganz großen, ganz großen Dinge, auch wenn er vielleicht gute Ideen hat, bewirken soll. Ähm, es ist eine verdammt schwierige Aufgabe für Henri. Gefallen getan hat er sich wahrscheinlich nicht, aber wenn er wenn er die Situation irgendwie bereinigen kann, für Monaco, wenn man den, die Tabelle nach 13 Spielen sieht, geht es primär erstmal nur darum, aus der Abstiegszone rauszukommen. Also von irgendwas mit, mit Europa brauchen wir gar nicht reden. Dann kann er natürlich in den nächsten Jahren versuchen, wenn er da eine stabile Basis bekommt und da tatsächlich es schafft, dann auch im Winter und im Sommer den Kader so zusammenzustellen, wie er das möchte und auch den Kader auszumisten, dann könnte natürlich eine Basis geschaffen sein, auf die er aufbauen kann.
1: Wird er denn die Zeit bekommen, dann diese Aufgabe auch so auszufüllen, dass es dann irgendwann mit der Rettung klappt? Wird er die Zeit kriegen, diese Justierungen vorzunehmen oder wird man da auch dann irgendwann nervös? Denn Er hat er ja jetzt schon einige Spiele bestreiten dürfen als Trainer und der Erfolg blieb ja eben bisher komplett aus.
2: Ja, das ist die Frage. Ich weiß jetzt nicht, wie geduldig Monaco in der, in der Frage ist. Ich denke schon, dass Uri auf jeden Fall noch ein paar Spiele Zeit bekommt, vielleicht sogar bis zur Winterpause. Aber wenn der, wenn der Abstand noch deutlich größer wird und die Mannschaft wirklich keine Fortschritte zeigt, dann müssen sie sich Gedanken machen, dann müssen sie vielleicht irgendwie einen erfahrenen Trainer für den Übergang holen, der irgendwie einfach nur das Ziel Klassen halt mit egal mit welchen Mitteln auf die Fahne geschrieben bekommt. Also ich würde auf jeden Fall erstmal nochmal mit Ori noch weitermachen, ähm, sehen jetzt, wenn auch die Spieler, die verletzt sind, langsam aber sicher wieder zurückkommen, wie er diese einbaut, wie er dann mit einem Großteil des Kaders arbeitet, wie er dann eben ähm, versucht, das Selbstvertrauen wiederherzustellen und dann, wenn die ersten zwei positiven Ergebnisse kommen, dann kann man ja auch sehen, kommt eine Entwicklung, äh, welche, welche Schritte werden unternommen, aber wenn es weiter eine, eine Niederlagenserie gibt, dann ist es natürlich ähm, zweifelsohne so, dass man dass man über andere Konsequenzen nachdenken muss.
1: Die Tops und Flops der Ligue 1 in dieser aktuellen Saison nach 13 Spieltagen, die haben wir besprochen hier bei 90plus und R auf meinsportpodcast.de mit Manuel Behlert von 90plus. Manuel, wir können ja, nachdem wir ja schon über die PSG-Offensive gesprochen haben, über die beiden Starspieler bei Lilbe, über Pepe und Bamba, können wir vielleicht über noch einen Spieler sprechen, der auch herausragt in dieser Saison, allerdings mit seinem Verein eher so im Mittelfeld rumdümpelt von Norn, nämlich Emiliano Sala. Der hat elf Tore geschossen, damit genauso viele wie Mbappé. Das ist so einer der, ja, der Stars der aktuellen Saison.
2: Absolut, er spielt eine überragende Saison, schießt eigentlich alles kurz und klein und ist der, der wichtigste Spieler in Nantes. Ähm, Nantes, ja, wie du schon gesagt hast, sie stehen auf Platz 10. Also sie hatten sich in der letzten Saison auch ein bisschen mehr vorgestellt unter Claudio Ranieri. Ähm, jetzt wurde, der, wurde man ähm, im Sommer auf dem, dem Trainermarkt tätig, hat Miguel Cardoso verpflichtet. Ähm, aber man merkt jetzt in, in Nord so ein bisschen, dass die Mannschaft vielleicht auch nicht so gut ist, wie man sich das im Vorstand vorgestellt hat. Ähm, Ranieri hat vielleicht doch ähm, nahezu das Maximum herausgeholt, denn Cardoso hat große Probleme, außer Sala und vielleicht noch Broschilia. Funktioniert in der Offensive fast überhaupt nichts. Ähm, deswegen hat man sich in Nord, ähm, zu Saisonbeginn sah es noch schlechter aus, also Platz 10 ist jetzt auch ein Verdienst von Hali dem neuen Trainer. dem Anfang Oktober kam es dann zum Trainerwechsel zwischen äh, von Cardoso auf Haliozic. Ähm, seitdem geht es halt ein bisschen nach vorne, also man, man, tritt, man tritt stabiler auf, man hat eine etwas bessere Form, einen besseren Rhythmus, man ähm, muss sagen, dass man, dass man sich jetzt erstmal im Mittelfeld wieder etabliert hat, und positive Tendenzen, ähm, hat uns Salah auch von dem Trainerwechsel nochmal profitiert, also die Offensive wirkt ein bisschen fluider, es ist ein bisschen mehr Struktur vorhanden und äh, da fällt es dem Stürmer, der ohnehin guten Lauf hat, sowieso noch einfacher Tore zu schießen. Ähm, aber ich denke nicht, dass es für Nord jetzt, sie haben 16 Punkte aus 13 Spielen, ganz weit nach oben gehen kann, weil die Abhängigkeit von Sala einfach auch zu groß ist. Also es gibt keinen Backup-Stürmer, der da irgendwie ähm, auch nur ansatzweise die Qualität mitbringt. Und ja, wenn man die Liga äh, so ein bisschen verfolgt und sieht, dass bei einem Mittelfeldteam ein Spieler herausragt, dann muss man sehen, äh, der ist wahrscheinlich auch bald weg. Ähm, aber bisher absolut beeindruckende Saison von Sala. Ähm, ich denke, dass das der Garant ist, warum Nord bis jetzt nicht nicht noch deutlich größere Probleme bekommen hat.
1: Und was ansonsten noch passieren wird in dieser Saison in der Ligue 1 in Frankreich, das werden wir natürlich in regelmäßigen Abständen hier bei 90 Plus und R auf meinsportpodcast.de überprüfen, dann nochmal nachschauen, wie es bei Paris Saint-Germain steht, wie es bei den Verfolgern steht und ob Monaco da unten aus dem Niemandsland der Tabelle bzw. aus der Abstiegszone, denn ins Niemandsland, da würden sie ja sicherlich gerne rein wollen, dann tatsächlich auch rausgeht und die Saison dann für Thierry Henry und seine Mann am Ende positiv ausgestaltet werden kann, zumindest nicht im Abstieg endet. Das überprüfen wir alles hier bei 90 Plus On Air. Vielen Dank für heute an Manuel Behlert. 90 Plus On Air, der Podcast rund
0: um den internationalen Fußball auf mein Hören, was andere denken auf mein Sportpodcast.de.